0: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Alex und Alex, Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute mit einer Solo-Folge mit mir, Alexandra Nau. Ich bin Heilpraktikerin, habe meine Praxis im wunderschönen und beschaulichen Felbert-Langenberg. Ich leite den biochemischen Verein in Felbert-Newiges. Und ich habe in den letzten Jahren drei Bücher auf den Markt gebracht. Zwei zum Thema Volkskrankheiten, ähm, welche Ursachen dahinter stecken können. Und ein Buch, das ist auch das letzte Buch, zum Thema ähm, Schmerzen und welchen Bezug Schmerz, äh, Hormone zum Thema Schmerzen haben. Also drei eigentlich recht interessante Bücher und äh, falls das... Ähm, ja, falls ihr euch für das Thema, für die Bücher interessiert, bekommt ihr die Bücher bei Amazon oder auch bei jedem Buchhändler in eurer Nähe. Ähm, normalerweise nehmen Alex und ich unsere Folgen gemeinsam auf, momentan haben wir aber ein bisschen Schwierigkeiten, unsere Termine gemeinsam irgendwie aufeinander auszurichten. Wir sind beide beruflich ziemlich eingespannt aktuell und ähm, kriegen es deswegen nicht hin, einen gemeinsamen Termin zu finden Alex hat ja oft auch spätabends noch Kurse und am Wochenende. Und ähm, ich gebe momentan relativ viele Fortbildungen und Workshops am Wochenende. Und unter der Woche ja sind wir beide dann eben Alex im Laden, ich in der Praxis. Und von daher haut das leider momentan nicht hin, dass wir gemeinsame Folgen aufnehmen können. Aber ähm, um euch wöchentlich trotzdem äh, ein Thema bieten zu können, nehmen wir die Folgen momentan als Solo-Folgen auf und ähm, gucken mal, dass wir demnächst wieder Folgen gemeinsam aufnehmen können. Ja, ähm, ich habe vorhin schon ähm, eine 40-Minuten-lange Folge aufgenommen, die leider mein Handy nicht gespeichert hat. <lacht> ähm, es, mein Handy ist abgeschützt zwischendurch, weil jemand angerufen hat. Und das hat offensichtlich diese Kombination Anruf und ähm, Aufnahme von Podcast-Folge hat das Handy offensichtlich hoffnungslos überfordert und von daher ähm, ja, konnte ich die Folge zwar aufnehmen, aber ich konnte sie konnte die Aufnahme nicht mehr stoppen und dann auch nicht mehr speichern. Also war sie leider verloren und ich hatte 40 Minuten ähm, ja, in den Wind gehauen quasi. Jetzt gucke ich, dass ich die Folge noch eben nochmal aufgenommen bekomme. Wobei das immer ziemlich schwierig ist. Also nicht die Folge aufzunehmen ist schwierig, sondern ich mache das immer relativ im Freestyle. Ich habe hier nur eine kleine Liste, also einen Zettel vor mir liegen, wo so die wichtigsten Stichpunkte draufstehen, was ich gerne alles erwähnen möchte. Damit ich auch nichts vergesse und unterschlage. Und ja, der Rest kommt dann halt einfach so, wie er mir gerade ins Gehirn purzelt und aus dem Gehirn dann eben auf die Zunge in den Mund. Und von daher ähm, werde ich wahrscheinlich, also ich war total stolz, dass ich diese 40-Minuten-Folge ähm, aufgenommen habe, weil da viel Input drin war, auch für euch und naja, wir versuchen es jetzt einfach nochmal und von daher ja, muss man das einfach manchmal so hinnehmen, wer weiß, wofür es gut war, vielleicht fällt mir ja jetzt auch noch mal was äh, super Wichtiges ein, was ich gerade vergessen habe. Ja, es soll um das Thema Immunsystem gehen und ähm, beim Immunsystem, also nichts ist so hart äh, umsprochen wie in den letzten zwei Jahren, wie das Thema Immunsystem, also die, die letzten zwei Jahre war das Thema Immunsystem halt wirklich echt in aller Munde irgendwie und was mache ich, um mein Immunsystem zu fördern ähm, und so weiter und so fort, viele sind momentan auch wieder krank. Ähm, sind jetzt dieses Jahr auch mehrfach schon krank gewesen. Und ähm, naja, die typische Herbstsaison, wo man ja so klassischerweise eigentlich krank wird, die steht ja auch erst noch irgendwie in den Startschuhen. Von daher ist das Thema Immunsystem halt einfach auch super wichtig. Ich meine, wir hatten auch schon mal eine Folge zum Thema Immunsystem, aber wie ich gerade schon sagte, es ist momentan wieder in aller Munde. Und kann gar nicht häufig genug ähm, erwähnt werden. Und vielleicht findet ihr ja hier auch noch mal so ein bisschen Input für euch, was ihr für euer Immunsystem machen könnt. Prinzipiell ähm, haben wir alle ein Immunsystem, Gott sei Dank, weil sonst wäre es echt schlecht. Sonst würden uns nämlich unsere eigenen Darmbakterien oder Bakterien, die so Viren, die so im Körper kursieren, ähm, einfach auffressen und töten. Wir nehmen alle im Laufe unseres Lebens super viele Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten auf. Und unser Immunsystem hat das immer eigentlich recht gut im Griff. Bei dem mehr ein mehr, bei dem anderen weniger. Ähm, aber das Immunsystem ähm, kriegt es eigentlich immer ganz gut hin. Das Immunsystem ist also eine Art Wächter über unseren Körper. Und ähm, es passt eben auf, dass sich Viren, Pilze, Bakterien, Parasiten nicht hemmungslos vermehren können und Schaden anrichten können. Es ist aber auch dafür gedacht, ähm, entartete, veränderte Körperzellen zu erkennen und zu beseitigen also Zellen, die irgendwie Schaden genommen haben, wodurch auch immer, und sich zum Beispiel zu einem Tumor formieren. Auch da ist das Immunsystem für verantwortlich, das zu beseitigen. Unser Immunsystem hat also super viele Aufgaben, ähm, nicht nur den banalen Schnupf, Schnupfen irgendwie äh, abzuhalten oder eben den Magen-Darm-Infekt abzuhalten, sondern es hat eben auch die Aufgabe, ähm, veränderte Zellen zu erkennen und zu beseitigen. Es hat aber auch die Aufgabe, ähm, Allergien zum Beispiel anzugehen und zu beseitigen. Und ähm, ja, beim Thema Allergien, ähm, ja, der, der Körper kommt mit einem Antigen in Kontakt und dann ruft das eben eine Reihe von Reaktionen im Immunsystem hervor. Ähm, und die meisten Allergien verlaufen ja tatsächlich auch eher harmlos. Es kommt dann eben zu einer überschießenden Reaktion, die aber tatsächlich auch mal lebensbedrohlich sein kann. Also wenn einem die Schleimhäute so zuschwellen und man keine Luft mehr bekommt, ist das schon lebensbedrohlich. Wir haben, wir unterscheiden im Grunde vier Allergietypen. Typ 1 Reaktion, das ist der Sofort-Typ. Der zeigt sofort eine Reaktion auf das Allergen zum Beispiel. Es werden dann ganz viele IgE Antikörper gebildet, also Immunglobulin-E-Antikörper werden gebildet, die sorgen dann eben für eine vermehrte Ausschüttung von Histamin und Prostaglandin und das verursacht dann eben Symptome wie zum Beispiel Niesreiz, Kratzen im Hals, Juckreiz, Durchfall, Nesselsucht, Schleimhautschwellungen zum Beispiel, also das ist das ist ähm, der Soforttyp, also die Reaktion zeigt sich im Grunde sofort und das ist so Heuschnupfen beispielsweise oder. Lebensmittelallergien. Ich zum Beispiel bin allergisch auf ähm, Weizenmehl. Wenn ich Weizenmehl esse, dann bekomme ich ähm, recht schnell ähm, ja, Nesselsucht. Also ich kriege überall rote Pusteln und Quaddeln, die furchtbar jucken. Ähm, es schwillt alles an. Die Haut tut dann unwahrscheinlich weh. Also einerseits juckt sie, andererseits tut sie aber auch weh, so dass ich auch gar nicht kratzen kann, weil es einfach unangenehm ist. Meine Schleimhäute schwellen an, also auch in den Bronchien die Schleimhäute schwellen an. Ähm, meistens schwellen auch die Schleimhäute im Mund bei mir an. Ähm, an, an ganz schlechten Tagen hängt mir der Gaumen in Fetzen quasi runter. Ähm, und mein Blutdruck geht sehr stark nach oben, mein Puls geht nach oben. Ähm, ja, das ist so die Reaktion, die ich eben zeige, wenn ich Weizenmehl konsumiert habe oder auch wenn ich jetzt ein Dinkelbrötchen kaufe, was zum Beispiel mit Weizenmehl in Kontakt gekommen ist, dann kann das tatsächlich auch passieren. Ähm ja, und da Weizenmehl in viele Sachen eingearbeitet ist, fallen halt viele Sachen einfach für mich auch flach. Also so eine normale Pizza essen zum Beispiel geht gar nicht oder manche Schokoladen gehen auch gar nicht, weil da Weizenmehl mit eingearbeitet ist oder Chips zum Beispiel. Es gibt Chips, da ist Weizenmehl mit drin, Wurst. Ja, es gibt da ganz viele verschiedene Sachen, die ich einfach nicht essen kann. Und weil ich eben eine Sofortreaktion auf das Getreide dann eben zeige. Dann gibt es noch den ähm, Zytotoxischen Typ, das ist der ähm, Allergietyp Typ 2, also äh, Typ 2 Reaktion. Ähm, hier werden die Zellen durch das Antigen befallen oder durch ein Antigen befallen. Es werden Fresszellen gebildet und diese befallen, ähm, ja, diese, diese befallenen Zellen werden dann eben zerstört und aufgefressen. Ähm, das sind, äh, Da werden Immunglobuline G gebildet und ähm, ja, da stehen die Fresszellen an erster Stelle. Dann haben wir den Typ 3-Reaktion, das ist der Immunkomplex-Typ. Da werden Antikörper gegen den Immunkomplex. Ähm, äh, die Antikörper bilden einen Immunkomplex und nehmen mehrere Antigene gleichzeitig auf. Äh, das kann eine Entzündung hervorrufen und auch dazu führen, dass körpereigenes Gewebe mit angegangen wird. Also wenn die Aufräumarbeiten eingeleitet werden, also die Entzündung ist weg, dann ähm, leitet der Körper ja im Grunde die Aufräumarbeiten ein und dabei wird dann eben auch körpereigenes gesundes Gewebe mit angegriffen, wie zum Beispiel bei der Hashimoto-Thyreoiditis. Also bei der beim beim klassischen bei der Schilddrüsenerkrankung Hashimoto, da wird ja auch gesundes Gewebe mit abgebaut und ähm, zerstört meistens, so dass die Schilddrüse dann eben nach und nach zerfressen wird. Das Immunsystem kann dann gesund oder gesundes Gewebe nicht vom kranken Gewebe unterscheiden und baut immer weiter eigenes Gewebe ab. Dann haben wir noch den Spättyp, die Typ-4-Reaktion. Da wird eben, wie der Name schon sagt, beim Spättyp, wird eben die Reaktion äh, verzögert äh, eingeleitet. Das kann Stunden nach dem Eindringen oder Freisetzen des Allergens sein oder nach der Aufnahme des Allergens sein. Das kann dann so ein oder zwei Tage später zum Beispiel auch stattfinden. Das heißt, der Rückschluss ist da eher schlecht ähm, auf das, was man dann vielleicht zwei Tage vorher gegessen hat. Ne? Also das bringt man dann eben nicht mehr so deutlich in Verbindung. Ähm, also das Immunsystem ist halt nicht nur einfach den Schnupfen abwehren, sondern es hat auch mit Allergie zu tun. Es hat mit Tumorzellen zu tun, ähm, wir haben ein angeborenes Immunsystem, das äh, besteht aus Granulozyten, Makrophagen, natürlichen Killerzellen, aus Mastzellen und dendritischen Zellen. Ähm, die bilden eine unspezifische Abwehr, welche sofort in Erscheinung tritt, wenn Erreger zum Beispiel in den Körper eingedrungen sind. Die Granulozyten und Makrophagen, das sind Fresszellen und die ernähren sich von Bakterien, von toten Zellen und von den Trümmern der toten Zellen. Die Killerzellen hingegen haben ein ganz, ganz feines Gespür für von Viren befallene Zellen und für Tumorzellen beispielsweise. Viren sind ja ziemlich gewitzt, also Bakterien sind ja ein bisschen dämlicher, die schwirren halt einfach so frei im Blut irgendwie rum und sind auch sofort erkennbar eigentlich. Deswegen kann man auch sehr, sehr gut ein Antibiotikum oder Penicillin gegen Bakterien einsetzen. Viren sind da schon ein bisschen cleverer, also eigentlich sind die Viren die Schlimmeren äh, in der Geschichte, weil Viren eben sich gerne verstecken vom Immunsystem und Viren dringen auch gerne in die Zelle ein und verstecken sich dann dort eben vor dem äh, Immunsystem, manipulieren aber dann auch gleichzeitig die Zelle, sodass äh, das Immunsystem dann eben auch da die körpereigenen Zellen angreifen kann. Das ist auch ein Wert, den man äh, im Blut messen kann zum Beispiel. Also ähm, das angeborene Immunsystem hat eben, besteht eben aus diesen genannten Zellen und ähm, ist halt von Geburt an da. Das ähm, erworbene, also das, ist, das ne, wird in, in, im Mutterleib quasi schon ausgebildet. Ne? Diese Zellen entstehen dann eben im Mutterleib schon. Das ähm, erworbene Immunsystem, das besteht aus Antikörpern und Zytokinen, ähm, diese Antikörper werden über den zum Beispiel mütterlichen Blutkreislauf an das Ungeborene übergeben oder auch über die Muttermilch aufgenommen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Krankheit gehabt habe, wie zum Beispiel Windpocken oder Masern, dann bildet mein Körper Antikörper und dann bin ich bestenfalls mein Leben lang immun gegen diesen Erreger. Ähm, aber auch Impfungen zum Beispiel sorgen eben für eine vermehrte Antikörperbildung, sodass ich dann immun bin gegen diverse Erkrankungen. Ähm, ja, genau. Unsere Antikörper ähm, entstehen aus den B-Lymphozyten und werden von den T-Lymphozyten in ihrer Arbeit unterstützt. Diese besitzen Rezeptoren, um Antigene Gene erkennen zu können. Ja, man kann das mit einem Spur, Spürhund im Grunde... Mein Gott, jetzt habe ich aber auch echt Haspel hier. Ne, <lacht> Man kann... Das eben mit Spürhunden gleichsetzen, die dann eben durch den Körper den ganzen Tag durchpatrouillieren und gucken, ob Erreger da sind, ob Allergene da sind und ob sie da irgendwelche Arbeiten zu leisten haben. Also wir haben eben ganz viele verschiedene ähm, Lymphozyten, ähm, die zu den Leukozyten gehören, also zum ähm, sogenannten weißen Blutbild. Die entstehen im Knochenmark und im Thymus. Der Thymus bildet sich beim Erwachsenen meistens wieder zurück, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Die entstehen in den lymphatischen Organen, wandern dann eben in die Milz und in die Lymphknoten. Und ähm, ja, unsere Lymphe ähm, läuft halt mehrmals am Tag durch die Lymphknoten hindurch und wird dort im Grunde gefiltert und ähm, und gereinigt, also ist ein Infekt im Anmarsch, sind Erreger irgendwie in den Körper eingedrungen, dann ähm, wird die Lymphe in den Lymphknoten durchsucht und gefiltert und dann werden vermehrt Lymphozyten gebildet. Der Lymphknoten kann dann auch anschwellen. Die T-Lymphozyten sind dann ständig auf Patrouille und gucken nach, ob in den Lymphknoten wieder Antigene gesammelt wurden. Also unsere Lymphe hat da auch einen riesen... Ähm, Einfluss auf das, oder also bildet eben das Immunsystem mit und wenn Lymphknoten, wie gesagt, mal angeschwollen sind, dann zeigt das eben eine deutlich erhöhte Aktivität an und Lymphknoten können aber auch eben geschwollen bleiben, dann sind die so verbacken, dann werden die halt einfach nicht mehr kleiner. Ja, dann haben wir aber noch zahlreiche andere Lymphknoten, die dann eben die Aufgabe des Lymphknoten mit übernehmen. Ähm, Granulozyten, Makrophagen und diese dendritischen Zellen sind zur Phagozytose befähigt. Also Phagozytose bedeutet, dass sie eben ähm Aufräumarbeiten leisten können, also die ähm, fressen eben Zelltrümmer zum Beispiel auf oder eben markierte Zellen, die noch beseitigt werden müssen. Ähm, wie vorhin schon gesagt, gehören sie dem ähm, angeborenen Immunsystem an, das heißt sie sind von Anfang an da und ihre Bestimmung und Aufgabe ist eigentlich immer schon klar. Wenn ähm, eine Entzündung zum Beispiel da ist, dann müssen sie eben auch arbeiten. Ähm, bei einer Entzündung wird eben Histamin aus den Mastzellen freigesetzt. Das macht die Gefäße sehr durchlässig und führt eben so zur Schwellung. Da dringt eben Flüssigkeit aus dem Gefäß beispielsweise in die Umgebung aus und das, dann schwillt das eben an. Da entsteht dann Druck im Gewebe. Das kann Schmerzen hervorrufen und dann fangen eben verschiedene Zellen des Immunsystems an, dort aufzuräumen. Also es ist wie ein wie eine Signalstelle im Grunde fürs Immunsystem dann dort ähm, aufzuräumen und zu reparieren. Ähm, ja, Lymphe hatten wir. Ähm, unser Darm ist da auch echt ein großes Thema. Ähm, wenn unsere Darmschleim heute sehr durchlässig sind, also das sogenannte Leaky Gut Syndrom besteht, dann, ähm, dann ähm, dringen eben auch Erreger, die wir aufgenommen haben und eigentlich ausgeschieden werden sollten zurück in die Blutbahn ein. 80 Prozent unseres Immunsystems werden im Darm gebildet. Ähm, ausgeprägt und ähm, deswegen ist der Darm halt auch so so super wichtig für, für den Körper und fürs Immunsystem. Also wer zum Beispiel ständig Durchfall nach dem Essen hat, der kann einfach kein gutes Immunsystem haben. Wer ständig Verstopfung hat, also nur so alle zwei, drei Tage mal zur Toilette gehen kann, auch der oder auch dessen Immunsystem leidet halt schon massiv, weil... Ähm, die ja je länger der Stuhl im Darm verharrt, umso mehr Gärung und Fäulnis gibt es, umso mehr leiden halt die Bakterienstämme, die auch einen Teil der Barriere darstellen, also die eben ähm, den Schutzwall ausmachen. Wenn wir uns den äh, die Darmschleim heute vorstellen, wie eben ein lackiertes Auto, also wir haben die Karosserie, also das ist es Blech? Ich weiß es nicht. Nennen wir es einfach Blech. Ähm, dann ist da eine Grundierung drüber, dann kommt der Lack da drüber, und dann, also der Farblack und dann kommt nochmal Klarlack drüber. Wenn der Klarlack oben anfängt, bröselig zu werden oder Steinschlag dort ähm, hingekommen ist, dann ist ja erstmal die oberste Schicht zerstört und ähm, dann dauert es aber auch eine ganze Weile, bis da das Ganze, äh, bis die Korrosion da einsetzt, bis, Oxy, bis das oxidiert und bis dann eben auch sich Rost darauf bildet. Und ähm, im Darm ist das sehr ähnlich. Also wir haben verschiedene Schichten, die eben verschiedene Aufgaben übernehmen. Wenn die oberste Schicht ähm, anfängt zu bröckeln, dann ist nicht sofort das Kind in den Brunnen gefallen, sondern dann gibt es noch genügend Mechanismen, die das abfedern können. Wenn wir aber nichts aktiv machen, um eben diesen Steinschlag, dieses, diesen, diese Löcher quasi zu stopfen, dann kommt der Körper da wirklich in Schwierigkeiten. Zumal über den Darm eben ja auch Nährstoffe eigentlich aufgenommen werden sollen. Also wenn wir uns gesund ernähren, dann ähm, nehmen wir ja viele Nährstoffe mit auf. Und diese Nährstoffe, die können dann eben über den Darm nicht richtig resorbiert werden. Die können nicht richtig aufgenommen werden, die gehen verloren. Und ähm, unser Immunsystem arbeitet nicht einfach nur von, also braucht nicht nur Luft und Liebe, sondern es braucht eben auch ganz, ganz viele Nährstoffe. Es verbraucht ganz viel Energie, um aktiv sein zu können und so ist es eben wichtig, dass wir über die Nahrung, die wir aufnehmen, eben ganz viele Nährstoffe auch aufnehmen, die dann eben unser Immunsystem mitfüttern und bei Laune halten. Auch die Darmbakterien beispielsweise, die brauchen ganz viele Ballaststoffe, um aktiv arbeiten zu können um eben regelmäßig gefüttert werden zu können. Und wenn jemand Probleme mit dem Darm hat, dann ähm, sollte er da unbedingt sich ähm, Rat bei einem Heilpraktiker seines Vertrauens holen oder bei einem Arzt seines Vertrauens, ähm, um das mal zu besprechen, damit man eben auch aktiv etwas fürs Immunsystem dort machen kann. Ähm, der Darm zum Beispiel ist auch sehr störanfällig bei Stress. Also wenn wir viel Stress haben, dann ähm, ist der die Verdauung deutlich gestörter. Bei manchen es macht, sorgt Stress eben für Durchfall, bei anderen eben für tendenziell eher Verstopfung. Also der Darm bewegt sich dann nicht so, wie er es eigentlich müsste. Das heißt, der Stuhl läuft letztlich viel langsamer durch den Darm durch und dadurch gibt es dann eben auch viel mehr Gärung und Fäulnis und die Nährstoffe können halt nicht richtig resorbiert werden. Also eine funktionale Darmflora ist wichtig, aber eben auch eine gute... Darmbeweglichkeit ist super wichtig. Und wie gesagt, Stress kann diese Darmbeweglichkeit massiv beeinträchtigen. Und Stress ist jetzt nicht nur, dass wir den ganzen Tag irgendwie unter Strom stehen und von einem Termin zum anderen hetzen, sondern Stress kann aus vielerlei Hinsicht entstehen. Stress kann entstehen, weil mich die Autobahn nervt, die am Haus lang läuft. Stress kann entstehen, weil ich in der Einflugschneise des Flughafens wohne und die Flugzeuge halt wirklich super laut sind. Stress kann entstehen, wenn mir mein Nachbar völlig auf den Keks geht, einfach schon mit seiner bloßen Anwesenheit mir einfach auf den Senkel geht. Stress kann entstehen, wenn wir Alkohol trinken zum Beispiel. Alkohol macht den Darm auch sehr durchlässig. Es ist natürlich immer eine Frage von, wie viel Alkohol trinke ich, aber prinzipiell ist Alkohol schon Stress für den Körper. Stress ist es auch für den Körper, wenn wir nur Kohlenhydrate zu uns nehmen, weil dann der Blutzuckerspiegel ständig hoch und runter schwankt und dann kompensatorisch ähm, die Nebennieren viel Cortisol ausschütten müssen. Stress ist auch, wenn wir einen Nährstoffmangel zum Beispiel haben. Also wenn wir mit unseren Nährstoffen so am Limit angekommen sind, am untersten Limit angekommen sind, dann hat der Körper echt Stress, weil er nicht weiß, wann das nächste Mal Nährstoffe in den Körper reinkommen, um dieses Level wieder aufzufüllen, um den Speicher wieder aufzufüllen. Wenn wir Zink und Eisen beispielsweise total leer haben, so gerade noch in der Norm liegend haben, dann guckt der Körper eben, dass er seine ähm, ja, seinen, seinen Stoffwechsel, seinen Organismus ein bisschen runterfährt, um mit dem klarzukommen, was ihm gerade zur Verfügung steht. Das ist im Grunde so, als wenn uns ähm, im Laufe des Monats das Geld auf dem Konto ausgeht und wir dann auch gucken müssen, dass wir jetzt mal ein bisschen sparsamer sind, also ne, Heizung drei Grad runter. Einmal weniger essen gehen und ähm, doch lieber den Bus nutzen, statt mit dem Auto zu fahren, ähm, weil wir eben nicht genau wissen, ob unser Chef uns pünktlich Geld zahlt oder ob wir da vielleicht noch einen Monat irgendwie überbrücken müssen zum Beispiel, also Stress bedeutet, ist es eben auch für den Körper, wenn wir zu wenig Nährstoffe drin haben. Und wenn mein Darm nicht in der Lage ist, die Nährstoffe aufzunehmen, die ich ihm zuführe über die Nahrung, ja, dann ist der Mangel irgendwann auch vorprogrammiert. Und ähm, es gibt leider nach außen hin keinen Marker dafür, ob Nährstoffe im Mangel sind oder nicht. Manchmal gibt es einen Marker, aber dann ist es schon auch sehr weit fortgeschritten teilweise, das heißt, wenn die Fingernägel beispielsweise anfangen zu bröseln oder wenn wir so eine dicke ähm, Rille, also so, ein, so, ein, so eine Vertiefung zum Beispiel auf dem Daumennagel haben oder ähm, wenn unsere Haare ausfallen, zum Beispiel wenn wir starken Haarausfall haben. Das sind Hinweise auf Nährstoffmängel. Aber dann ist der Mangel auch oft schon sehr ausgeprägt. Und ähm, wir nehmen nun mal unsere Nährstoffe ausschließlich über die Nahrung auf. Und wenn das nicht funktioniert, dass der Darm das aufnimmt, dann macht es halt auch Sinn, das mal von außen eine Zeit lang wie eine Kur zuzuführen, damit der Körper eben ähm, seine Speicher wieder auffüllen kann. B-Vitamine zum Beispiel haben keine Speicher, die sind wasserlöslich und werden wieder ausgeschieden. Und von daher ähm, tut es dem Körper ganz gut zwischendurch einfach mal, die Speicher ein bisschen ähm, befüllt zu bekommen. Ihn da ein einfach zu unterstützen, damit der Stoffwechsel ganz normal laufen kann. Denn alle unsere Organe brauchen unsere B-Vitamine. Die brauchen Magnesium, die brauchen Vitamin C. Äh, die brauchen Mineralstoffe und so weiter. Die brauchen Proteine, um arbeiten zu können. Und dem Darm vorgeschaltet ist zum Beispiel der Magen. Ich glaube, das weiß aber jeder. Und wenn der Magen... Ähm, schon nicht richtig arbeitet. Dann rutscht die Nahrung im Grunde unverdaut oder nahezu unverdaut in den Darm runter. Und der Darm kann mit der Nahrung dann aber nicht viel anfangen. Dieses, Dass der Magen nicht verdaut, das kann zum Beispiel eben auch am Stress liegen. Dann bewegt sich der Magen nicht mehr richtig. Magensäure wird nicht ausreichend produziert. Es kann aber auch ähm, daran liegen, dass zum Beispiel ähm, jemand langfristig Omeprazol oder Pantoprazol einnimmt. Also auch Medikamente können dafür sorgen, dass Nährstoffe verloren gehen und dann unser Immunsystem nicht mehr genügend Baustoffe zur Verfügung stehen hat. Also wenn wir langfristig Omeprazol oder Pantoprazol einnehmen, dann ähm, wird ja die Magensäure blockiert, die Magensäurebildung wird blockiert. Das heißt, die ähm, Nahrung, die wir zuführen, die kann nicht zerkleinert werden und rutscht dann im Grunde, ja, wie ich vorhin schon sagte, nahezu unverdaut in den Darm runter. Und der Darm, der kann damit nichts anfangen. Also für den Darm ist dann ist dann nichts rauszuholen im Grunde. Das gibt dann wiederum Gärung und Fäulnis und dann gibt es Blähungen und das stört die Barrierefunktion der Darmschleimhäute. Bestimmte Darmbakterien gehen da drunter kaputt. Andere wachsen wieder zu hoch auf und stören dann eben den pH-Wert und, und, und. Also das ist schon ein Riesenfaktor, den der Darm und aber auch eben der Magen dabei einnimmt. Generell können Medikamente dafür sorgen, dass das Immunsystem schwächelt, wenn wir lange hier die Pille zum Beispiel einnehmen, die sorgt dafür, dass Vitamin B6 nicht richtig aufgenommen wird. Die Pille kann zum Beispiel auch einen Reizdarm ähm, auslösen, ähm, wenn Antidepressiva langfristig eingenommen werden. Auch das kann einen Mangel an Q10 und an B-Vitaminen verursachen. Ähm, Cholesterinsenker können einen Mangel an B-Vitaminen und an, an Q10 verursachen. Ähm, ja, diese Magensäureblocker, diese PPI können dafür sorgen, dass Magnesium, Proteine und Vitamin B12 nicht richtig aufgenommen wird. Und, und das sind alles Dinge, die eben fürs Immunsystem, für die Bildung einzelner äh, Bestandteile des Immunsystems super wichtig sind. Ähm, also Immunsystem ist tatsächlich mehr als nur Schnupfenabwehr. <lacht> Unser Immunsystem ist aber auch gestört und gestresst, wenn irgendwo eine Entzündung im Körper ist. Wenn wir zum Beispiel eine, ein Hashimoto haben, also eine Entzündung der Schilddrüse, dann wird da der Fokus sehr stark draufgelegt vom Immunsystem. Das heißt, der Körper fängt eben an, ähm, die Schilddrüse zu, selbstständig zu behandeln. Es wird Cortisol ausgeschüttet, was eben antientzündlich arbeiten soll ähm, ja, fälschlicherweise ackert das Immunsystem dann oft aber auch am ähm, gesunden Gewebe und ähm, zerstört das mit. Und wenn der Fokus sehr, sehr stark auf der Entzündung liegt, dann verbraucht das eben auch viele Nährstoffe zum einen. Ähm, und zum anderen verbraucht es sehr viel Cortisol. Und ähm, eben auch andere Hormone noch. Und ähm, also das Immunsystem ist auch da sehr stark aktiv. Oder wenn wir eine Entzündung in der Schulter haben, eine Entzündung im Knie haben oder sonst irgendwas. Ähm, auch Akne zum Beispiel, das sind Entzündungen, die das Immunsystem ziemlich stark herausfordern. Und wo es dann vielleicht anfängt, andere Aufgaben auch zu vernachlässigen. Also in, unser Immunsystem ist super wichtig und ähm, sollte halt schön gehegt und gepflegt werden. Also wenn eben diese Autoimmunstörung vorliegt, dann kann das Immunsystem eigen von fremd nicht mehr unterscheiden und greift eben körpereigene Zellen an. Das kann eben auch bei Multiplasklerose eine Rolle spielen, bei Hashimoto habe ich ja gerade schon gesagt, bei Morbus Crohn, Rheumatoide Arthritis, Autoimmunhepatitis zum Beispiel, ähm, Lechensklerosos, das sind alles ähm, autoimmune Prozesse, wo das Immunsystem eben sehr stark darauf fokussiert ist oder die sich auch erst generell in den Gang gesetzt haben, weil das Immunsystem vielleicht von vornherein gar nicht richtig gearbeitet hat zum Beispiel. Ja, was gibt es noch zu sagen, zu sagen zum Immunsystem? Ähm die Schutzbarriere habe ich gerade schon erwähnt. Jeder Mensch hat eine natürliche Schutzbarriere, um seine Immunität aufrechtzuerhalten. Äh, zu dieser Schutzbarriere gehört eben die Haut, die Schleimhaut in der Nase, im Hals, im Rachen, die Tränenflüssigkeit, die Schleimhäute der Bronchen, die Schleimhäute der Harnwege, äh, die Vaginalschleimhäute, die dafür sorgen, dass eben die Erreger nicht aufsteigen können zur Gebärmutter oder zur Blase, äh, die Darmschleimhaut. Und wenn diese Schutzbarriere zerstört wird, können Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten hemmungslos eindringen und sich dort vermehren. Die können Zellen und Gewebe zerstören, die können eine Immunreaktion hervorrufen, was ja letztlich auch gut ist, dass sie das tun, weil sonst ja, hätten wir halt nichts mehr zu lachen. Ne? Wir würden, wären sonst innerhalb recht kurzer, kürzester Zeit von Bakterien. Pilzen, Viren überschwemmt und wären auch tatsächlich dann eben in Lebensgefahr. Ähm, ja, aber wie hält man jetzt diese das Immunsystem bei Laune und wie hält man auch diese Barriere, äh, diese Schleimhautbarriere, Hautbarriere aufrecht? Ähm, also beim Darm ist es halt gut, auch mal fermentierte Lebensmittel zum Beispiel zu essen, es ist gut, Ballerstoffe zuzuführen, weil Ballerstoffe eben die Darmbakterien füttern und damit eben auch die fürs Immunsystem sehr, sehr wichtig sind. Fermentierte Lebensmittel enthalten Milchsäurebakterien, die eben auch fürs Immunsystem sehr, sehr wichtig sind und das kann man schon mal für den Darm machen. Wenn man den Darm gezielt aufbauen möchte, empfehle ich persönlich halt eigentlich immer vorher eine Stuhlanalyse zu machen, damit man gucken kann, welche Darmbakterien fehlen, was ist da im Argen, was sollte man entsprechend zuführen weil es auch da eben ganz, ganz viele verschiedene Präparate gibt. Es gibt von Dr. Wolz Präparate, es gibt von Interzell Präparate, es gibt von der Firma Sunday etwas, es gibt von Naturtreu etwas für den Darm. Das sollte dann schon ein bisschen zielgerichtet sein. Man kann aber auch mit Schüsslersalzen zum Beispiel arbeiten. Und noch kurz dabei gesagt, wenn jemand ein schlecht funktionierendes Immunsystem hat, der sollte sich wirklich... Unterstützung von einem Heilpraktiker holen, Unterstützung von einem Arzt holen, am besten einem ganzheitlich arbeitenden Arzt, einem funktionellen Mediziner, der auch eben den Blick über den Tellerrand richtet und ähm, sich vielleicht auch mit Mikronährstoffen gut auskennt, mit Vitalpilzen auskennt, mit Phytotherapeutikern gut auskennt, damit eben das ganz individuell angepasst werden kann. Sich einzig und allein auf so einen Podcast wie diesen hier zu verlassen, das geht leider nicht und sollte man auch nicht machen, weil das tatsächlich grob fahrlässig wäre. Also hier bitte der hier der Hinweis, sich bitte eben auch an einen Heilpraktiker zu wenden, einen Arzt an einen Arzt zu wenden, um da eben individuell unterstützt werden zu können. Ja, Schüsslersalze. Prinzipiell kämen fürs Immunsystem die Schüsslersalze. Nummer 1, Calciumfluoratum, Nummer 3, Für Phosphoricum in Frage, aber auch Kalium, die Nummer 6, die Nummer 7, Magnesium, Phosphoricum, ähm, Silicea, Nummer 11, ähm, die Nummer 19, Nummer 21, Nummer 23. All die kommen halt in Frage. Das sind ähm, Schüsslersalze, die fürs Immunsystem sehr, sehr gut sind und sehr sinnvoll sind. Sie verbessern die Stoffwechselvorgänge, ähm, sie regulieren und fördern die Selbstheilungskräfte des Körpers, ähm, sorgen dafür, dass mehr Sauerstoff angebunden wird in der Zelle. Ähm, ja, dass eben die Zelle zugänglicher wird für bestimmte Nährstoffe. Das machen Schüsslersalze im Wesentlichen. Mit Schüsslersalzen führt man keine Nährstoffe zu, sondern man sorgt dafür, dass die Zelle offener wird. Ähm, um eben bestimmte Nährstoffe wieder besser aufnehmen und verwerten zu können. Neben den Schüsslersalzen gibt es auch Vitalpilze, die fürs Immunsystem sehr wichtig sind. Ich finde Vitalpilze total cool. Vor vielen Jahren habe ich die Mykotherapieausbildung gemacht bei einer Firma in Limesheim und ähm, finde das Thema Vitalpilze halt super interessant. Was mich am meisten gestört hat immer, ist, dass man so viele Kapseln tatsächlich dann schlucken muss ähm, und bin dann irgendwann auf die Firma Smains gestoßen und ähm, vielleicht ähm, habt ihr den Podcast dazu auch gehört, den wir schon mal aufgenommen haben mit der Firma Smains, da mit Interview geführt. Ähm, also ähm, Vitalpilze haben halt wirklich eine sehr, sehr gute und äh, tolle Wirkung auf den Körper werden auch schon wirklich viele viele Jahre Jahrzehnte eingesetzt und da gibt es viele verschiedene Vitalpilze und ja wie gesagt mich hat immer gestört dass man dass man so viele Kapseln einnehmen muss und fand es bei Smains ganz praktisch dass man eben ein Extrakt, ein flüssiges Extrakt hat, wovon ich jeden Tag nur einen Teelöffel einnehmen muss. Das macht es natürlich viel, viel einfacher im Handling. Ich muss nicht ständig hier mit meiner Kapselschachtel durch die Gegend rennen und muss mir ähm, dann da den, muss den ganzen Tag daran denken, dass ich diese Kapseln dann noch einnehmen muss. Also wer sich dafür interessiert, entweder hört ihr die Podcast-Folge nochmal zum Thema Vitalpilze oder ihr guckt euch auf der Seite der, der Firma SMAINS um. Die haben tolle Produkte, unter anderem auch eine goldene Milch, ähm, aber das nur eben am Rande. Ähm, also Vitalpilze sind ebenfalls eine gute Möglichkeit, um das Immunsystem anzukurbeln oder aufrechtzuerhalten. Und da ähm, ist zum Beispiel der ABM. Ähm, der wird vorrangig bei Autoimmunerkrankungen eingesetzt und bei Krebserkrankungen. Der ähm, Coriolus ähm, hat eine antivirale und antibakterielle Wirkung, stärkt die zelluläre Abwehr. Der Heritium ist zum Beispiel super für die Darmschleimhäute. Der Pleurotus ebenfalls. Ähm, der wirkt sich ebenfalls positiv auf die Darmschleimhäute aus und damit eben auch auf die Schutzbarriere des Darms. Der Reishi hat eine stark antientzündliche Wirkung und ähm, hat auch eine positive Wirkung auf die Histaminausschüttung, also auf Schwellungen zum Beispiel. Ähm, der Shiitake hat eine immunregulierende Wirkung, ähm, die ähm, auch von, ähm, im, im Bereich der Tumor- ähm, Abwehr zum Beispiel genutzt wird. Ja, Smains hat eben die Kombination ähm, Cordyceps, äh, Heritium, was ähm, Cordyceps ist für die Nebennieren super wichtig, also hat auch eine Wirkung aufs Immunsystem. Herizium habe ich ja gerade schon erwähnt, ist für die Schleimhäute, für die Darmbarriere super wichtig. Ähm, ja, genau, das nochmal eben dazu. Dann haben wir ätherische Öle, mit denen man arbeiten kann. Also ich zum Beispiel habe hier in der Praxis einen Kaltduftdiffusor stehen, da kommt Wasser rein und dann kommen eben ätherische Öle da rein und dann vernebelt das eben ähm, die ätherischen Öle im Raum, so dass man die dann eben über die Schleimhäute äh, der Nase und des Rachens aufnehmen kann und einatmen kann. Ätherische Öle kann man eben über diesen Weg einmal zuführen, man kann sie einnehmen, man kann sie aber auch einreiben und ähm, es gibt ätherische Öle, die eben eine antivirale, antibakterielle Wirkung haben, und das sind zum Beispiel Myrte, Lavendel, Bergamotte, Teebaum, ähm, Oreganoöl, ähm, Angelikawurzelöl und Zitrone. Ähm, Stress, ähm, habe ich vorhin schon erwähnt, hat eben auch eine super, ähm, ja, schädliche Wirkung auf das Immunsystem. Es ist eben Stress ist ein totaler Nährstoffräuber. Stress lässt eben Magen und Darm stagnieren, dass die eben nicht mehr richtig arbeiten. Und ähm, von daher sollten eben auch entsprechende Nährstoffe zugeführt werden, ähm, die dann eben das Stresslevel abfangen, ganz gleich, wo es herkommt. Also es sollten eben ähm, Vitamin C zugeführt werden, Zink, Vitamin D, Selen, Kupfer, Folsäure, Eisen, man kann alles vorher aus dem Blut testen, dann weiß man es ganz genau, wo man steht. Das macht meiner Meinung nach ziemlich viel, äh, macht meiner Meinung nach auch ziemlich viel Sinn, das einmal vorher abzuklären. Ähm, ich selber lasse mein Blut so ein bis zweimal im Jahr äh, kontrollieren. Und ähm, wenn jetzt außer der Reihe was ist, dann schicke ich Blut auch nochmal ins Labor. Ähm, auch ich muss das selber zahlen. Ähm, ich bin auch ganz normal. Pups normal gesetzlich versichert, freiwillig gesetzlich versichert. Und auch meine Krankenkasse nimmt keinen Anteil an den Blutuntersuchungen, die ich äh, beim Arzt in Auftrag gebe. Ich habe aber jetzt auch keinen Hausarzt in, den, in dem Sinne, dass ich da jetzt hingehen könnte, zum Blutwerte bestimmen. Und von daher nehme ich mir dann eben selber Blut ab und schicke das ins Labor. Und dann weiß ich halt, wo ich so stehe. Also ob ich ähm, einen guten Vitamin-D-Haushalt habe, einen guten Zinkstatus habe, Selen und so weiter. Weil das alles wichtig ist fürs Immunsystem. Ähm, wenn man über die Nahrung gezielt nährstoffdichte Lebensmittel zuführen will, ist das natürlich auch möglich. Da könnte man zum Beispiel Schwein- oder Rinderleber nutzen. Ähm, Eier sind, sie haben ganz, ganz viele Nährstoffe, Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Linsenerbsen, Kichererbsen, Bohnen. Ähm, Pfifferlinge haben viele Nährstoffe, die Blutwurst, ähm, Haferflocken sind zum Beispiel auch Ene ähm, Eisenlieferanten, also Blutwurst und Haferflocken sind auch Eisenlieferanten. Vitamin C kann man eben über die Acerola-Kirsche zuführen, Hagebutte, Sanddorn, schwarze Johannisbeere, ähm, Kiwi, Ananas, das sind alles Vitamin C Lieferanten. Und ähm, ja, wenn mal, wenn ich weiß oder wenn ich das Gefühl habe, mein Darm funktioniert nicht so, wie er müsste, dann macht es natürlich auch Sinn, ähm, mal eine Kur mit B-Vitaminen zusätzlich zu machen. Ähm, und das Immunsystem dann eben einmal darüber zu stärken. Ja. Also so viel nochmal zu den B-Vitaminen und ähm, ja, Nährstoffräuber in Form von Medikamenten habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Ähm, auch wenn man solche Medikamente einnimmt, macht es eben auch Sinn, bestimmte Nährstoffe ähm, zusätzlich ähm, zuzuführen, damit ähm, das eben ausgeglichen wird. Notfalls halt auch als Infusion zum Beispiel. Ähm, Darmschleimhäute stärken habe ich gerade schon erwähnt. Ja, wer viel Stress hat, ähm, also wirklich viel Stress hat oder auch irgendwo Entzündungen im Körper hat, der sollte eben auf seinen Vitamin B6 und B12 Haushalt Acht geben. Vitamin B12 ist auch wichtig für die Blutbildung, genauso wie Vitamin B6 auch. Ähm, der Stoffwechsel wird langsamer. Ähm, Vitamin B6 ist an der Zellteilung und am Zellwachstum beteiligt. Wenn da ein Mangel vorliegt, dann hat das negativen Einfluss auf die Thymusdrüse und auf die ähm, Leukozytenproduktion zum Beispiel. Und ähm, B-Vitamine ja, sind wasserlöslich. Ähm, da kann man nicht so viel mit falsch machen, wenn man die auch mal eine Zeit lang einfach so zu sich nimmt. Vitamin D würde ich persönlich aber immer messen lassen. Es macht eh Sinn, gerade so äh, zweimal im Jahr den Vitamin-D-Status messen zu lassen, jetzt so in Bezug auf die Frühjahrsmüdigkeit zum Beispiel, ähm, ist es ja, ja, viele sind halt im Frühjahr halt super müde, schlapp, äh, ein Stück weit depressiv über den Winter. Und das liegt nicht einfach nur an der sogenannten Frühjahrsmüdigkeit, sondern diese Frühjahrsmüdigkeit, die hat wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, die Ursache, dass da Vitamin D im Laufe des Winters, ähm, unwahrscheinlich viel verbraucht wird, nicht nachgefüllt wird, weil keine Sonne da ist und man es vielleicht auch nicht einnimmt oder nicht in ausreichender Menge einnimmt. Und je mehr der Vitamin-D-Spiegel sinkt, umso schlechter geht es uns dann aber auch. Und das merken wir dann halt. Und sobald die ersten Sonnenstrahlen da sind und wir dann auch in die Sonne rausgehen, dann tanken wir wieder Vitamin-D auf. Und dann merken wir auch, wie die Stimmung deutlich besser wird, wie es uns körperlich besser geht. Und... Ähm, um das gar nicht erst aufkommen zu lassen, dass diese Situation entsteht, macht es natürlich Sinn, Vitamin D im März und im Oktober, November einmal messen zu lassen, damit man eben weiß, was man dann vielleicht über den Winter zuführen sollte, damit man eben nicht müde wird. Ich halte das für sehr wichtig und kann das wirklich jedem nur empfehlen. Natürlich kostet das alles Geld, aber die Gesundheit sollte einem das dann auch schon wert sein, definitiv. Ja, so viel für heute von mir. Ich hoffe, ich kriege die Aufnahme jetzt gespeichert, weil sonst wäre es blöd. Das sind nämlich jetzt schon wieder 43 Minuten, die ich euch hier voll vollgeblabbelt habe. Und ja, ich versuche die Aufnahme jetzt erstmal zu speichern und wünsche euch noch eine entspannte Woche. Einen entspannten Tag heute noch und wenn ihr viel Stress habt, dann solltet ihr natürlich auch das mal in Angriff nehmen. Prinzipiell ähm, ist das dann der Part, den Alex immer in solchen Folgen ähm, in Angriff nimmt. Die gibt euch dann immer noch einen ähm, super tollen Input, wie ihr entstressen könnt, wie ihr Stress abbauen könnt wie ihr achtsamer im Alltag werden könnt und so weiter, da hört euch einfach ähm, Alex Solo-Folgen an. Ähm, da gibt es ja euch auch viele Informationen, viel Input. Und ähm, wenn ihr möchtet, ähm, wir würden uns super freuen, wenn ihr uns bewerten würdet bei ähm, Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr die Folgen, ähm, also die Podcast-Folgen auch teilen würdet, mit denen die euch lieb und teuer sind und wo ihr das Gefühl habt, es könnte nicht schaden, sie würden das mal hören. So, dann sage ich mal bis bald und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss!